0: Y bienvenidos a Oasis Geek Podcast Te habla tu servidor José Allende Y estamos en otra edición más en la que les voy a hablar Del nuevo estreno de Netflix The Great Man Pero antes de hablar de The Great Man Tengo que decirle Toca, toca decirlo Es el momento que probablemente a nadie le gusta Y es que pues, no olviden seguirme en nuestras redes sociales Como AsiGeekPR, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasingipr.com en donde están todos nuestros episodios donde los puedes escuchar ahí. Y también están todas las plataformas en donde también lo puedes ir y pasarlo a escuchar si no lo quieres escuchar en el website. Y de igual forma están nuestras redes sociales incluyendo Twitch y YouTube. Ahora bien, The Great Man. Esta es la película más costosa que, que ha hecho Netflix. Sí. Esta película tuvo un presupuesto de 200 cocorotas, o sea, 200 millones. Y es la película más costosa. Esta película es un thriller de acción dirigida por los hermanos rusos, por Joe y Anthony Russo. Si se les hace conocido estos nombres, porque estos dos individuos hicieron... Capitán América Winter Soldier que probablemente es la película que está posicionada número uno en el ranking de muchísimas personas En el mío creo que está también número uno Y también pues tenemos como Infinity War y Endgame que fueron los eventos más grandes que han acontecido recientemente en los últimos años en el cine So, estas dos personas fueron las responsables Ok, esta película también miren el casting protagonizada por Ryan Gosling que tuvo apariciones en La La Land en Blade Runner 2049 en First Man The Notebook and va a tener una aparición en Barbie porque va a ser Ken y esta película va a estar en el 2023 que él va a ser Ken y Barbie va a ser Marco Robbie no sé cómo va a ser eso probablemente esta es una película que yo no voy a ver ahora bien Ryan Gosling no está solo en esta película, está acompañado de Chris Evans, que ya ha trabajado con los hermanos rusos en Capitán América, o sea, porque cabe ca recalcar que Chris Evans hizo de Capitán América, o sea, si les digo todas las películas en las que sale Capitán América, pues va a ser complicado, pero obviamente pues salió en Capitán América Winter Soldier, que la dirigieron los hermanos rusos, salió Infinity War y en Endgame, que también la dirigieron los hermanos rusos, también interpretó Knives Out, by the way, si no la han visto, peliculón. Viene una segunda parte que es para Netflix y es de Ryan Johnson la película, el director. Eh, no sé si la segunda esté la misma familia relacionada, supongo que no, pero Knives Out está buenísima. Y Chris Evans también interpretó a Anton Schumann en Fantastic Four. Para los que no saben lo, o los que no se acuerdan. A Johnny Storm interpretó. Entonces, también están acompañados de Ana de Armas. Que también tuvo su interpretación en Nice Out. Que ya compartió escenas con Chris Evans en esa película. Como les dije, peliculón. Eh, también sale en Blade Runner el 2049 que ya también tuvo ahí su dicho con Ryan Gosling Y también tuvo una interpretación reciente en James Bond No Time To Die Y tenemos a Gigi Jim Page Que sale en Brighton en la serie que es de Netflix No la he visto Pero sé que sale eh, Y en el reciente anuncio que se hizo en la Comic Con de Dungeons and Dragons También va a tener aparición en esa película Este actor va por ahí metiéndose en Hollywood Full Ya no es series nada más Está cogiendo papeles importantes Esta película adapta una novela Con el mismo nombre de Greyman Escrita por Mark Green Y ok La sinopsis dice Cuando el principal activo de la CIA cuya identidad nadie conoce, descubre secretos de la agencia, desencadena una cacería mundial de asesinos desatados por su ex colega. Ok, habiendo dicho eso, y habiendo dicho que esta película fue la más costosa de Netflix, pues se nota, se nota porque rompe en Europa completo, y esta película o sea literalmente es full, película de espía. O sea, es como que esta película está en muchas partes del mundo. Full, muchas partes del mundo. En Europa, Asia, Estados Unidos. Tocan todo el mundo. Full. Entonces, esta película es como una especie, tiene una mezcla y tiene elementos de las dos: de James Bond y de Misión Imposible. Tiene elementos de las dos. Creo que se parece más a Misión Imposible que a James Bond. Y eso es más referente a las secuencias de acción. ¿Por qué digo esto? Porque esta película, eh, las escenas de acción son brutales y hay muchas. Pero cuando digo muchas, son muchísimas. La película literalmente es secuencias de acción por para abajo, por un tubo y siete llaves. Y creo que eso es bueno y malo a la vez Que se lo voy a explicar más adelante eh, Si sí hay muchos embustes Como todo Y los personajes de estas películas Que son mortales Parecen inmortales Especialmente los protagonistas Entonces literalmente es como si fueran superhéroes En ese caso Pero mano, es cine So creo que el propósito de esta cinta No... No es ser lo más realístico posible. Es hacer una buena película de acción. Y creo que lo logra en ese sentido. Y nos entregaron una película súper entretenida para mí. O sea, es bien entretenida desde mi punto de vista. Yo no me aburrí con ella. Dura dos horas, pero se sienten bien las dos horas. No se siente extensa la película. No se siente cansona. Bueno. Más o menos, pero no se siente tan cansona porque las escenas de acción son tan buenas. Y son tan entretenidas que no, no te fatigas tanto como te puedes fatigar. Entonces, pienso que entregarnos buenas secuencias de acción hoy en día es tan complejo y tan difícil. Porque hemos visto tantas cosas ya que la vara está bien arriba y es bien complicado. So, que los hermanos rusos logren hacer algo bueno y que sea durante tanto periodo porque hay muchísimas secuencias de acción y siempre como que nos sorprendan, pues es algo que se agradece, aquí notamos muchas similitudes con Winter Soldier, con la película de Capitán América Winter Soldier y es que casi todo el equipo de trabajo que trabajó en ese proyecto, también está acá o sea, desde el guionista hasta el que hizo el score de esa película está trabajando en The Great Man entonces Pienso que esta película no apreciamos tanto la actuación de los actores ¿Por qué digo eso? Porque la película básicamente, como les dije, entra... Eh, eh, o sea, es entera, acción, 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 acción Y no vemos interpretaciones per se, ni cosas más... O sea, cosas impresionantes, cosas magistrales Como que, ya este tipo se la comió en esta escena Por pues, ejemplo, en Django La escena que, ok, DiCaprio no es un protagonista Pero el poco tiempo que está DiCaprio en, en pantalla, tú lo disfrutas al máximo porque la interpretación del personaje que él hace está espectacular, especialmente la escena de la mesa en la que él se rompe la mano y sangra de verdad, y es una escena que fue improvisada completa porque la continúan filmando, se chupa la sangre y todo, y le pone toda la sangre en la cara al esclava, y dice, esta escena está cabrona, y lo más cabrón es que fue una escena improvisar y ahí tú ves el talento de Leonardo DiCaprio y ahí tú aprecias su actuación so, es como que estas cosas no las vemos aquí que creo que son cosas que le hicieron falta a esta película y cosas que pudieron haber hecho que esta película fuera una película mucho más exquisita o más más enriquecedora en cuanto a la experiencia cinematográfica per se entonces, como les dije, es como es tanta acción, porque es constantemente secuencias de acción, secuencias de acción, secuencias de acción, en parte te llegas a saturar un poco. Lo que pasa es que las escenas de acción son tan buenas y son tan disfrutables que no te cansas así, que no es algo abrumador. Probablemente si la película, las secuencias de acción fueran media porquerita, te abrumas. Y dice como que me está haciendo un bucaque en la cabeza porque es que las escenas de acción son malucas. Pues ahí sí, pero en parte lo que nos quisieron mostrar es que ellos pueden hacer coreografías espectaculares. Y lo tienen mangado eso y mano como que solamente están los diálogos necesarios nada más. Eh, los personajes pues no tienen trasfondo interesante O mejor dicho apenas los tocan o se habla de su historia Entonces no hay desarrollo Es un filme que va para lo que vino Yo vine a darte escenas cabronas de acción Peleas cabronas, tiroteos cabrones, romper cosas Un mini Michael Bay en cierto modo en ciertas escenas pero lo, las peleas mano a mano están bien realizadas. Las coreografías, los tiros de cámara, los cortes, las iluminaciones, todos todo esos detalles técnicos y esas escenas per se están excelentes. Cero queja. Entonces es como que es una película que no se deja cocinar la comida. Comienza a ver esta película con la comida ya caliente. Es como que, ¡pum!, empezamos ya, comete el plato ya de una. Like. Planteamos que el problema es este y pum 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 toda la película trata sobre cómo bregamos con este problema y ya Entonces no se da la tarea que, que te importe algún personaje o que sientas empatía por alguno de ellos Y eso para mí es problema para la película, o sea es como que le, le resta Creo que ahí es donde falla la película más bien pero como les dije, y si hablamos de la acción, definitivamente la rompe y es brutal en secuencia. Y como se mueve la cámara y las coreografías de los hermanos rusos, es tan sólido. Y tiene muchos elementos de actores que ya han utilizado, por ejemplo, en Winter Soldier, etc. So, ya como que ellos ya tienen un crew con la gente que suelen trabajar y les gusta trabajar con este tipo de personas, etcétera. Oye, so, ellos mantuvieron ese, ese patrón y pasa. Porque, por ejemplo, Christopher Nolan está casado con Tom Hardy y cada proyecto que hace Christopher Nolan sale Tom Hardy y tiene más o menos los mismos actores que usa siempre. Hay, hay directores que son así, unos que otros sí se casan con... con con estos actores. Y los usan constantemente en sus proyectos. Maybe le dan descanso en uno. Pero para el otro lo vuelven y lo llaman. Y así como por ejemplo Martin Scorsese. Martin Scorsese hacía trabajo con Robert De Niro. Todo el tiempo. Luego lo cambió por DiCaprio. Entonces pues sí. Eso ha pasado. Ahora bien. Eh, para mí. La película de Green Man Está buena. Está buena Es entretenida eh, Creo que me dio lo que yo esperaba No esperaba Honestamente yo no esperaba Una película que fuera Candidata al Oscar Realmente yo esperaba una película así consecuencias de acción Algo parecido a Misión Imposible Tenía el aspecto ya De, de, de ser algo bien similar a Misión Imposible También como le dije Ya tiene elementos de James Bond De igual forma pero es más parecida a Misión Imposible. Tiene ese vibe. Misión Imposible es mejor. Definitivamente. La saga de Misión Imposible a mí me gusta. Pero entiendo que, que sí. Eh, está full inspirada por ahí. Y se ve. Se ve y se nota. Pero está bien logrado. No, no se ve tampoco que, que, que se está copiando. Ni, ni, ni que cogiste cosas de allá para usarlas acá. No se ve que tiene una clara inspiración y de que sí hay similitudes. Que es lo que quiero referirme. Pero it's good. It's good for me. Entiendo que está, está excelente. Excelente lo que hacen. Soul. Para mí, recomendable. Veanla. Vaya Güey, esta película salió simultáneamente en cines y Netflix. Creo que en Puerto Rico se estrenó una semana antes que estuviera en Netflix lo que pasa es que en Puerto Rico si no me equivoco se estrenó en bien pocos cines si no me equivoco estaba más que en Plaza de Las Américas o Plaza del Sol en cines donde tiene muchas salas no no estaba en todos los cines como iba a salir Netflix también y yo iba a verla va y de güey al cine pero es como que el día que iba a verla terminé viendo otra película entonces como que pues ya mano ya para lo que resta pues pasó la ver en Netflix que ya faltan dos días o oh, whatever Y esta salió este fin de semana so. Este fin de semana fue cargado Comic Con Etcétera so Era complicado Pero la vi y me pareció bien Espero que Netflix Haga lo que dijo que iban a hacer De cuidar más su presupuesto Y dedicarse a hacer contenido más De mayor calidad Este contenido está good Este contenido está bueno o sea, no, no es un mal contenido para su plataforma. Obviamente, pues en su plataforma hay un montón de contenido que es pura basura. Pero este está bien. Esto, este, este contenido está bien y tiene un buen casting. So, aquí invertiste mucho dinero. Se nota que la película es costosa por todo lo que ocurre y todo lo que haces. Y toda la destrucción que hace, so, te das cuenta que sí se gastó dinero pero espero que les haya gustado este review gente no olviden seguirme en nuestras redes sociales como oasisgipr, facebook, twitter, instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com donde puedes escuchar todos nuestros episodios y de igual forma puedes pasar a todas nuestras plataformas donde está el podcast y todas nuestras redes sociales están ahí inclusive twitch and youtube Así que llegamos hasta la próxima.